0: Saudações, robôs mutantes e alienígenas. Há 60 anos, quatro civis alcançaram o espaço tal qual as grandes empresas estão fazendo em 2021. Mas, diferente dos voos impulsionados por empresas como Amazon Virgin, o voo espacial de Reed, Sue, Ben e Johnny é que impulsionou todo o universo Marvel. Mesmo estando com um pouco de destaque atualmente, a primeira família estará em destaque em breve no MCU, apresentando para o grande público alguns momentos clássicos que queremos discutir aqui nesse especial em quatro partes. Quatro programas, quatro fases memoráveis... Quatro Heróis da Ciência Participando aqui comigo Dessa iniciativa fantástica Temos ele, o sobrinho favorito Até a Petúnia, James Tios
1: Em chamas
0: <risos> E o Cabeça de Fósforo Reginaldo e Almeida
2: Essa fala era minha, né?
0: <risos> Você, né? Família é isso aí, né? <risos> <risos> Bom, é um de família?
2: Bom, eu lembro
0: a vocês que estão nos ouvindo que esse é um universo especial durante o mês de agosto. Vamos fazer, então, como eu falei, né, quatro programas sempre às quartas-feiras, excepcionalmente, um por semana, abordando uma fase clássica do Quarteto Fantástico, que está fazendo 60 anos agora em 2021. Então, hoje, né, finalmente, deixar aqui Reginaldo pirar e falar da fase do Joe Burney ficou aí um tempão no Quarteto Fantástico e já está sendo agraciado aqui no Brasil com a republicação no formato ônibus lá da Flamengo, custando os olhos da cara. Então, Reginaldo, para começar pelo começo desse dessa fase aí, dessa longa passagem de John Berner, né, pelo Quarteto Fantástico, assim, quais são os principais membros né, durante a fase? Tem essa mudança, né? Agora o Quarteto Fantástico também tem novos integrantes.
2: O que que acontece, né? Na verdade, até na fase do... Stanley do Kirby já tinha uh, essa entrada de, de membros, mas não era nada assim uh, muito muito sólido assim, né, muito confirmado, né, assim, ou, ou vamos dizer assim, muito estabelecido, né. Uh, acho que a Crystal participa participou uma época do, da, da equipe, né, até o, o amigo lá do Johnny, né? aquele Wingfoot, né, também, uh, embora não não oficializado, né? Mas ele participa de algumas aventuras, né? O Herb aparece aí também, né? Aquele robozinho uh, também das caras aí na fase ainda do Kirby, mas agora com o Bini a gente tem uma, uma alteração oficial assim, né? E bem significativa, né? Uh, eu não chegaria a dizer que isso daí é o ponto alto da fase do Bini. né? Eu acho que a solidificação assim, dos personagens né? se, se, se o Kirby desenvolver uma família, né? o Kirby e o Stanley desenvolveram uma família agora eu vejo o Birney desenvolver uh, o lado científico deles ao mesmo tempo que ele também deixa os personagens crescerem um pouco mais né? e se estabelecerem mais né? eu acho que isso sim é mais significativo né? e tem também falei, a passagem da Mulher Hulk entrando na equipe, que eu acho um achado, assim, eu acho uma coisa maravilhosa, uma adição maravilhosa, combina bem demais, tanto é que eu prefiro ela no Quarteto Fantástico do que nos Vingadores, por exemplo, eu acho que ela ela ficou muito bem lá, né, uma substituição, com cara de substituição, num, num, num maquiaram nada, e isso é que é legal, né que ela vai se adaptando aí, ela vai achando o lugar dela, e isso eu eu acho fantástico.
0: E para você, Gêmeos, qual é, a sua, qual é o seu ponto de destaque nessa fase aí do, do, do John Birney?
1: Meu ponto de destaque são as edições que vêm imediatamente antes do Guerras Secretas, antes da chegada da mulher Hulk, que é quando a equipe vai à zona negativa e tem uma edição em formato... É, horizontal, que eu achei no momento em que fui publicada, eu repensei assim toda a, a, a minha vida de leitor. Eu, eu era criança e de certo modo sou criança até hoje, mas assim, quando eu vi aquela edição, eu vi um choque de um experimento. Assim, o editor do Homem-Aranha, que foi a, a série nacional onde foi publicada, ele deixou claro que o Bernie para causamento, ele faz a edição no formato horizontal e infelizmente só faz a primeira edição o, o, hoje se eu tivesse algum poder assim eu pedia, oh, não eu quero toda a fase em formato horizontal então é, eu eu creio que o uso da mulher Hulk pelo burny é muito adequado ele consegue é, dar relevância a um personagem fino que não, não tinha nada de interessante, existia, eu lia, mas assim, é, você lê porque está na, na série nacional, eu, ninguém até aquele momento realmente se importava com Jennifer Walters ou Mulher Hulk. E ela começa para mim ter alguma relevância quando ela vai para os Vingadores, e depois quando ela é usada de uma forma bem adequada pelo o Burning que lentamente vai tornando ela um escape cômico, não tanto na série do Quarteto, que é uma série razoavelmente séria, mas depois na própria série mensal da personagem que ele vai desenvolver. Eu
2: a mulher Hulk para mim ela era antigamente insignificante. Aí ela entrou no quarteto fantástico com destaque. Eu acho que é do caramba a passagem dela pela equipe e depois né o, o Brie adotou ela né. Então é assim a personagem cresceu com ele né. Eu acho que depois disso a, o carinho que as pessoas têm com ela é devido ao Tratamento que o Birni deu, né?
0: Mas o, o Coisa tava onde quando ela, quando ela chega na equipe? Ele tá em outro planeta, não é isso?
2: É, o, o Coisa ele fica no planeta da, da Guerra Secretas. Porque ele consegue controlar a transformação dele lá, né? Então ele fala, ah, vou ficar um pouquinho aqui. E aí ele ficou por lá, depois ele volta e não se junta à equipe logo de cara. Entra numa. como se fosse uma luta livre com superpoderes assim uh, uh, ele deu um tempo mesmo para a equipe começa a usar um colã preto e vermelho uh, até para se diferenciar e an antes disso também é legal né que o Bini muda a forma dele né deixa ele uh, com aquele aspecto não a rocha né não o, agl o aglomerado de pedras assim né bem delineado ele vira uma massa disforme como se ele tivesse derretido assim né que é é mais monstruoso ainda, né?
0: E esse uniforme novo, né? esse uniforme escuro, é muito bonito. Assim, o azul é clássico, mas esse ficou muito bonito. É,
2: é, é sim. Porque re realmente, assim, é, 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 não é de forma figurativa, é literal mesmo. É, é a série da minha cabeceira mesmo. Que eu tenho é, os dois ônibus grandão, é, importado, né? E uso para. Deixar meu abajur mais alto, assim. Uh, então, tá. É realmente minha série de cabeceira. Porque, puta, cara, eu amo demais isso daí. Assim, é. As histórias, elas não. É difícil até de explicar uh, a, o, o Rando Bird, porque elas não são tão seriadas no começo, elas são quase assim episódicas, né? Assim, fechadas em si, né? E ele sempre tentava abordar uma parte sci-fi, alienígena, uh, viagem dim dimensional, tem viagem no tempo, tem aquela, uh, uh, aquela história que o Franklin ele uh, envelhece, né, com os, com os poderes dele, ele fica, ele fica adulto, né, acho que até chama fim da infância, né, baseado na, na, na obra do Clark, né, do Arthur C. Clark. Cara, isso daí vai, vai, vai enchendo de, de sci-fi na história. Ao mesmo tempo, Aquilo lá que eu falei, o, os membros foram desenvolvidos, né? É, a gente costuma destacar a, a passagem da garota invisível para a mulher invisível que eu acho fenomenal, né? Ela se posiciona, ela é o, o Birney até coloca ela como o mais poderoso membro do quarteto, porque ela é de fato poderosa, né?
0: E está sendo assim hoje, não é
2: isso? Sim, 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 né? Uh, vamos dizer, talvez acho que o, o tom de Falco deixou ela mais Uh, anos
0: 90, Sem, sem
2: <risos> deixa ela, ela mais nervosa nos anos 90, mas esse conceito dela ser o membro mais poderoso é, vem daí, né, vem daí, porque antigamente ela era, é, é, ela tinha o destaque quase assim, de companheira mesmo, assim, de até às vezes de ser a, a donzela em perigo, que é um absurdo, assim, Sim, mas era uma coisa de época, paciência, né? Sim, sim. Ah, e, Mas quando o Beard entrou, você pode falar mil e um defeitos dele, mas que ele realmente valoriza a personagem, aí é, é indiscutível. Né? Ah, os outros também tiveram evolução. Né? Eu acho que ele começa a desenhar o Reed como aquele tom maquiavélico, que ele, hoje eu acho que faz parte da personalidade dele, mas ele, aí ele só pincelou um pouco o Coisa, ele realmente uh, estabelece que ele gosta de viver naquela forma monstruosa. Né? É uma decisão dele, até o, é o Franklin que, que revela isso para né? uh, o pai. E até o Tocha ganha um destaque. Né? Uh, ele tem uma história bem dramática uh, de uma criança que se queima. Assim, é uma história bem dramática mesmo. E ele também acabou tendo um desenvolvimento, porque quando o coisa se afasta né da equipe o, o tocha se envolve calícia né com a namorada do coisa né é então... raro né
1: <risos> logo no início do ciclo tem uma história do tocha em que tem uma mãe que ele foi condenado e que ele é chamado para investigar né supostamente o menino seria inocente então assim é, em vários momentos é dada a impressão de que o John está num outro nível, ele está amadurecendo e o resultado disso seria esse envolvimento que você falou. Eu, eu acho todo o período do Burning muito bom. Para mim é até difícil falar, porque depois com o quarteto eu não vi algo do mesmo nível ou, ou superior. Certo? É, se você perguntar para mim o que, é que você tem que ler do quarteto para ser feliz vou falar, não, você não, lê, você não lê nem Kirby e Stan Lee, você não lê Mark Wade, você não lê nada que vem depois. Lê o, o Bernie do início ao fim e pronto, você será uma pessoa feliz porque ali está o melhor, com o melhor uso dos personagens. Eles, eles saem de um ponto e o, o, o autor consegue entregá-lo em outro ponto, certo? E, e isso eu, até hoje me marca.
2: Eu, eu concordo, viu Jamerson concordo sim, minha opinião pessoal é a mesma também, minha preferência também, né, se eu for falar por gosto para mim a fase definitiva do quarteto é a do Birne porém, né, a gente tem que falar assim, ó, leia, você lê uh, o quarteto do Birne pensando que ele está reciclando ou revisitando todos os conceitos do que todos, 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 absolutamente todos né? Eu, eu fiz uma conta aí De cabeça de personagens que ele criou Novo uh, Ele criou o Terrakes junto com o Wolfman Lá no começo né? Que é o Arauto do Galactus Que eu acho que é um dos mais bacanas Depois do Surfist né? Ele criou aquele Filho ado adotivo do Destino né? O Christoph, né O Destino faz para ele uma armadura Com perna de pau, porque ele era baixoaquinho né? para fingir que era o, o Destino Né? E o pai do Reed, né, o Nathaniel, também é a criação dele. Né? Então, assim, vamos dizer, pontualmente, fora o desenvolvimento dos personagens, pontualmente ele criou muito pouca coisa para o quarteto. Ele reposicionou, ele realmente estabeleceu, trouxe para a atualidade, né, Da atualidade que nós estamos falando é, é anos 80, né? uh, ainda tem a massa de texto, você vai ler com estranhamento, sim. Né, mas são os conceitos do Stanley e do Kirby lá de trás. Tá? É, muito pouca coisa é inédita. Assim. Então, é, é, talvez seja palatável para a gente, porque a gente leu na época, mas a originalidade está bem lá atrás.
1: Quando a gente fala dessa questão da massa de texto, eu primeiro eu quero dizer que eu concordo que há uma massa de texto, sim, e que há, 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 às vezes, aquele negócio muito característico do Stan Lee Que é o, o, o Homem-Aranha tá, é, cruzando a cidade aí ele fala, o Homem-Aranha cruza a cidade E aí o balão de pensamento do Homem-Aranha Enquanto eu cruzo a cidade para chegar no diário Mas assim, é, era um padrão na época Ninguém fazia diferente e eu creio que até se alguém tentasse fazer diferente na época, ele seria mal visto pela indústria. Não porque eles ganhassem por toque, mas eles ganhavam por página. Tanto que os experimentos hoje em Esteranco, eles comprovam em parte isso. Né? E o próprio Bernie faz um experimento desse em Tropa alvo Então assim, eu acho que é o padrão da época. Mas hoje, eu fui reler, hoje, 4 de agosto de 2021... Eu fui reler duas edições. Além de eu reler rápido, é, foram 12 minutos. Certo? Eu achei fantástico. Eu achei. É, é, e, e eu li as edições da nova tradução da Panini. Então, assim. Eu achei um trabalho que me deu a vontade de poder despender do meu orçamento 500, 600 reais para comprar as duas edições. E vou ser sincero com vocês. Ainda que eu não goste do formato, certo? Mas eu vou tentar fazer o possível para no Natal eu conseguir comprar essas edições. Eu achei que é, quando eu fui ver os extras, é, você falou aí dos personagens, o, o quinto. Eu queria só é, a gente está falando do Burn, mas eu queria só falar uma coisa que eu vi ao ver a edição da Panini, que é um ônibus que trata do período Burn. Por isso que eu vou comentar. Mas aí tem uma página que conta quais foram os quinto é, membros do Quarteto Fantástico. E tem um, assim, que a gente nem associa, que é o Poderoso, que é o Luke Cage. Então, assim, é uma edição muito legal e é uma fase característica da indústria, certo? muito texto. Não, não tem nenhuma revista daquela época que não tivesse muito texto.
2: Você vai se dar de presente de Natal os dois ônibus, digamos Bom, então dá para mim também, hein? Comprar um pra dois. Não, você merece, Jamerson. Você é um <risos> bom menino. Tem que se dar. <risos> é,
0: então, assim, só para complementar, eu também passei por isso, Jamerson. Eu li, assim, ah, vou ler aqui, sabe, dois dias antes, porque não vai dar tempo. Cara, como eu vi, eu terminado. Então eu reli no outro dia, sabe? Eu reli dois dias seguidos. essa Tá tudo bem, né? Separamos só dois, dois exemplares para falar aqui hoje. Mas, cara, é muito rápido, porque é muito bom, é muito gostoso de ler. Sim, é um texto delicioso, uma arte, né? Não vou nem dar detalhes da arte, acho que ele podia evitar falar da arte do Bisney aqui, porque ele vai perder só tempo, que é unanimidade, que ela é linda. Mas, assim, ele também dá seguimento naquela ideia que tinha lá, que nós falamos no programa anterior, né, do Gianleto de Arquivo, de, assim, a chave não termina, né? Vai emendando a na outra, vai puxando, a outra vai seguindo, assim, eternamente, só que com mais elaborado, né? Outra app, era outra época, outro editor, assim, então as coisas mudaram. E aí, James, nós escolhemos aqui, hoje, né, assim, a princípio, todo mundo pensava, vamos falar do, do julgamento, né, do julgamento, do julgamento, assim, será muito batido, e aí selecionamos Quarteto Fantástico 267 e 268, né, que foi publicado aqui no, no formatinho do Homem-Aranha, né, lá o número 70 e alguma coisa, né, duas histórias escritas né, e desenhadas pelo, pelo John Birney, e quem já, já pega a, a sua igrada, né, muito no hospital, e a, a, a mulher Hulk tinha é acabado de entrar na equipe, né? então é esse o contexto que a gente se encontra, né? o, o coisa está fora, né, tá lá, tá lá a Secretaria tá perdida, está lá, a Sui no hospital, e o, o, o para resolver o problema da Sui, né, a, tentar resolver com a, a, os problemas de saúde dela, né, em estado de gravidez, né? ela já tinha tido o um, um Frank o né? já existia, é, eles vão atrás do Dr. Optus, né? esse é o contexto da história, James.
1: É, eu queria só começar com o contexto de Guerras Secretas. Né? Guerras Secretas ela, é, foi uma série mensal nos Estados Unidos que durou 12 edições. Só que ela, ela tinha uma estrutura da seguinte maneira. Em uma edição, ela é, terminava com os heróis sendo transportados para um mundo de batalha. E na edição seguinte, do mês seguinte da, da série mensal, os heróis chegavam do mundo de batalha modificados. Então, a gente não sabia o que, é que aconteceu com coisa. Nos recordatórios, é dito que ele ficou lá no mundo de batalha, mas não se sabe qual foi o motivo que ele ficou. Então, assim, é, poderia elaborar. A mesma coisa é com Homem -Aranha. o Homem-Aranha. O Homem-Aranha entra com o uniforme dele vermelho e azul pro, no, na máquina e depois, na edição seguinte, ele volta com o um uniforme preto. Ninguém sabe o que, que aconteceu. E aí, ao longo daquelas 12 edições, que foram mensais, certo então, na verdade, o público que só leu a série regular do personagem só vai descobrir o que aconteceu no, 12, no mundo de batalha ao final da minissérie é, Guerra Secretas. O que, que aconteceu? O, o, o Bernie tinha feito uma série que resgatava alguns elementos porque ao longo dos anos 70, na mão de outros roteiristas, a série perdeu muito suas características de família. Então, o Quarteto Fantástico não era mais uma revista de uma família. Vira e mexe, todos os membros do Quarteto Fantástico saíram da equipe. E é, entraram vários outros coadjuvantes E às vezes a, a, a arte não era tão legal Aconteceu então que o Bernie retorna Retoma a equipe e leva um momento de grandeza Imediatamente ali antes de é, Guerras Secretas é, o, 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 o Reed faz um o, o experimento de viajar pela zona negativa e leva o, o leva os amigos para lá é, lá, ele, namorando com a Sui e, e, ela fica grávida e é, aqui no é, aqui terra Terra na medida que eles vão para lá o um vilão de lá vem para Terra e acaba deixando a Alicia presa então assim esse é o contexto inicial. Quando chega essa edição, é, a, a Sui já tá está em um estágio avançado de gravidez e ela sente algumas dores e é levada para o hospital. Lá no hospital descobre que ela tem um envenenamento de radiação que poderia ser um efeito da questão da radiação cósmica existente no material genético deles ou poderia também ser um resultado dessa viagem à zona negativa Num, nesse momento não fica claro é sugerida a zona negativa mas também em certo momento é sugerido que poderia ser a radiação cósmica e, e, e a edição ela consegue reposicionar a mulher Hulk porque a mulher Hulk ela não tenta ser parte da família ela tá dando um apoio ela tá dando um, um, um negócio ali mas ela deixa claro que ela é apenas um substituto para o Coisa. Em vários momentos, ela lembra isso. Então, isso fica bem realista.
2: Se você for pegar, tem outros momentos mais marcantes durante a fase do Billy, assim, né? Foi que nem o Dão falou, né? O, o julgamento de Galactus, eu acho uma história maravilhosa, que reposiciona o personagem, assim, como algo além, acima do bem e do mal, né? Uh, é uma história super interessante, assim, quase, vamos dizer, é um sci fazão assim, é uma história de ficção científica, é né? um, um, um tribunal alienígena, o Reed sendo uh, transportado para isso daí, o Vigia aparecendo, quase como um advogado de defesa, né? Isso é muito uh, memorável, assim, né? Ou então até a, a fase anterior disso, que é porque o Reed está sendo julgado, que é quando o Galactus retorna uh, para a Terra. Né? Ele até, uh, na verdade, é o Terrax que leva para o espaço a ilha de Mahata, uma coisa assim absurda né? de quadrinhos mesmo. E quando os heróis, além do quarteto, os outros heróis uh, de Manhattan, né? os Vingadores, o Homem-Aranha, aparece até o Demolidor... Eles, eles se juntam para lutar contra um Galactus enfraquecido, o Galactus quase morre e o Reed ressuscita ele uh, por uma questão moral, assim, né? uh, que é outra fase também espetacular, assim, fantástica, assim, né? outra, outro, outro arco de histórias fantástico. Que, que as pessoas costumam relacionar né? tem a fase da zona negativa depois as viagens no tempo que encontram o pai do Reed a parte do microverso também é marcante né? a parte lá do monge do ódio tudo isso eu acho assim bem legal e realmente pontos altos de, da, da, da passagem do Birney porém, essas duas histórias eu acho ela significativa justamente por causa disso a equipe amadureceu um dos membros se afastou, né? Uh, tem a entrada da mulher Hulk, como uh, não, ela não, ela realmente no começo ela não é, ela é tratada como uma amiga mesmo, quase um, um trabalho, né? Você contratou uma amiga para trabalhar para você, quase isso, né? E no meio disso, a Sul está passando por esse drama, né? as, as complicações do parto, e o Reed tem que uh, correr atrás do do octopus, né, que é um vilão legal, é um vilão super interessante, né? Eu não lembro se já tinha sido explorado essa questão dele de ter quase que um, um alter ego, né? O, o, o cientista ser uma pessoa retraída e o, o, o super vilão não ser ser alguém assim ah, megalomaníaco, né? O que é importante é que o Reed aparece, os poderes dele se meio que se contrapõem, né? Porque os braços mecânicos do Octopus se estendem, ao mesmo tempo que o poder do Sr. Fantástico é a capacidade elástica que, nessa época, eu achava maravilhoso do jeito que o Birney desenhava ele. Né? Eu achava super criativo, realmente equilibrava o aspecto científico com os superpoderes que hoje eu acho até que perder um pouco disso, né? Uh, e realmente ele foi aí que eu falo, né? Já aparece uns tons maquiavélicos no, no Reed, a forma como ele manipula o Octopus, né? E que no final disso é super dramático, porque ele consegue levar uh, o Octopus até o hospital, né? Porque o Octopus é perito em radiação. Esse foi o motivo dele ter construído as próteses mecânicas, né, e chega lá e ela já tinha, a Su já tinha perdido o bebê, que é uma cena também fantástica de quadrinho, né, É o Birney fazendo uh, miséria, né, só com aquele quadro pequenininho na, na página preta, né, mostrando que o mundo acabou, né, pro, pro Reed naquele momento. Uh, e a sequência, a, a, o episódio de sequência, como a gente fala assim que uh, uh, esse era o ritmo do quarteto na época, é o Johnny levando a mulher Hulk para conhecer o edifício Baxter. Né, e naquela de apresentar as coisas, eles passam pela, pela máscara do destino, né, a, mar, a máscara do Dr destino, que só tinha sobrado ela depois de uma história aí, uh, complicada que eles achavam que ele tinha morrido, tinha desaparecido, né? E a máscara é acionada, né? E dá trabalho para os dois, assim, um absurdo. Só a máscara dele já é um absurdo de, de poderosa e parece até que ela tem vida, assim. Ela é, é você que gosta, Jammers. Ela parece um vilão do Dr. Who, assim, né? É, do que ela é assim uma coisa impessoal, é, né, Uma coisa mecânica que você dá para é, ela um ar maléfico, assim, e cara, eu acho demais essa história, demais, assim, super simples e super bacana, né, você ainda vê um restinho, né, você, você ainda vê eles como família preocupado com a Sul, né, ao mesmo tempo que a aventura não pode parar porque você tá lendo uma história em quadrinho, então eu acho ele super significativo, é, é, esse arco aí, essas duas histórias, né, eu acho que caracteriza bem o que era o, o run né?
1: É tem, um, tem uma história um pouco antes que é quando o mestre dos bonecos é, prende o Alicia e o Ben num, numa vila artificial que eu acho também muito significativo. É uma história dupla eu acho também que vale a pena ser conhecida. Mas essas que você escolheu são muito adequadas.
2: Ah, eu tenho, oh Jamerson, eu tenho o Artist Edition dessa história. Oh,
1: oh, então é sinal de que... Não, gente... ela é maravilhosa,
2: cara. Ela é maravilhosa, porque mostra os quatro. Na verdade, não é só o Ben e a Alicia. São todos eles tendo uma vida pacata, assim como se fosse um subúrbio, né, uh, sem poderes. E eles são, na verdade, miniaturas, bonequinhos, assim, numa maquete do mestre do dos bonecos, que era um vilão... Vamos falar a verdade, era um vilão bosta, né? Só que só tinha uns um cílios bonito assim, porque não sei porque desenham ele com, com cílios grandes assim, é, é até um negócio meio repilante a cara dele. É, mas ele não tinha importância nenhuma e ele aparece nessa história aí.
1: A importância dele é ser pai da Alice, ainda que é padrasto da Alice.
2: É um padrasto, né? ele é um padrasto, né? mas é muito boa essa história mesmo, você tem razão, é maravilhosa, assim como também uh, quando eles retomam, quando o destino retoma a Lativeria, né? também é muito, é linda, linda, linda
1: as páginas, assim, é... Não, e outra coisa, eu vou interromper mais uma vez, a história Interlúdio, então é uma história que chama Interlúdio, que é exatamente o destino narrando a... A, a vida dele né, e a motivação das coisas dele que é um, uma história imediatamente anterior a essa toma, retomada da é,
2: tipo, cê, cê vai, nós vamos ficar aqui se esticando e lembrando só fases maravilhosas assim, né? a, 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 zona negativa, a viagem à zona negativa é, é demais assim, é muito boa né? é, 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 é curioso que o, o Randall Birney começou mais heróico né? até a, a, aquela, aquela história lá do Esfinge, ela é bem aventureira, mas é com o Wolfman, se eu não me engano, o roteiro é do Wolfman, não é do, do Birney, o Birney estava só desenhando.
1: É não é do Wolfman, e na verdade é bem anterior, né? é, essa história é uns dois ou três anos antes da, do início da fase, porque hoje eu até estava pesquisando, eu vi que o Doug Monk e o Bill Sienkiewicz ficaram um ano completos antes do Burney assumir.
2: É, e mesmo depois, o começo dele, até uh, uh, tem aparece o Blastar, depois aparece o Diablo, o Byrne faz um passeio por todos os, os personagens do, que, 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 originais do, do quarteto, né? e começa heróico, e aí ele começa a explorar a parte científica sem perder o tom pessoal, né? Também chega um momento que o, o Reed e a Sue eles vão morar também numa casinha, né, no, no subúrbio, é para dar uma dar uma vida normal para o Franklin, né? O Franklin, olha, eu acho que é das poucas crianças bonitinha que o Birni consegue desenhar, assim, muito pouco. Né, porque ele é ele é baixotinho também mas ele é um pouquinho ele, ele é menos atarracado do que as outras crianças que ele faz de braço curto assim mas é, é demais cara esse arco realmente você tem razão no que você falou é, é, é muito caro o o, o o busão dele o ônibus dele é muito caro mas olha assim vale eu acho que até vale a pena fazer a economia e guardar isso porque é, é algo incomparável nos quadrinhos, assim, tem, pouco, tem poucas fases, assim, uh, com tantas histórias boas.
0: Bom, então, um papo assim, para cada um, o vilão mais relevante da fase, e qual é a passagem, assim, mais sci-fi? Vocês falaram de 300 passagens, mas é, qual é a assim, que vocês, vocês marcam com a passagem mais ficção científica desse, desse rando Bearing?
1: A fase mais relevante é aquela que eu abri comentando, a saga toda na zona negativa, com a formação padrão, imediatamente anterior à Guerra Secretas, e o vilão mais relevante é Doutor Destino, porque é, ele é o vilão, né? não, não há outro vilão para Quarteto Fantástico, o resto tudo é fichinha. É, tudo, todos os outros são nota de rodapé. Quem lembra de Diablo? Quem lembra de Mestre dos Bonecos? Quem lembra de Aniquilador? Blastar? Isso é nota de rodapé. Vilão, vilão é Doutor Destino.
2: Não, eu concordo. Não tem jeito. Você não consegue uh, comparar com... Porque o, o Destino é uh, o maior vilão do universo Marvel, eu acho. Né? Assim, em termos assim, de profundidade, capacidade. Então, vou economizar e concordar com o Jamerson. É isso aí. E parte científica assim o sci-fi mais maluca que tem uh, olha a, a, essas histórias one shot assim uh, são bem interessantes né são bem interessantes aquele uh, que é uma criança alienígena uh, que, que é, um, que é um, um, uma edição só bem curtinha é bem legal né aquele aquela também que quando o ego chega próximo da Terra é bem sci-fi mesmo uh, Tem uma história paralela de um personagem Uh, que foi criado só para essa história que é, é bem legal, né? E eu acho que a viagem do tempo, quando eles encontram o pai do Reed, né? Aquilo lá é sci-fi puro, assim, é, sabe? Uh, eles vão para o futuro e acabam encontrando uns cowboys com uh, como se fossem uns cavalos mecânicos assim, ao mesmo tempo. É uma até parece muito o, o, o o futuro do Omec, assim, de certa forma, é uma terra desolada pela guerra e o pai do Reed é um dos senhores da guerra, se não for o principal, não lembro muito bem, assim, eu acho que parte parte sci-fi mais interessante seria essa viagem no tempo.
1: Não, não é, é, ele é o principal, só que ele tá sendo enganado pela companheira dele, naquele...
2: pela esposa, Isso. né, é
1: o Mac e esse que já
0: fizemos um sete de anúncios né, sobre esse Mac do John Birn, que é muito bom. Esse vale muitíssimo a pena. Eu acho que saiu mais aqui, né? Saiu esse assim, Mac do o original do Kirby, a Palininha publicou há pouquíssimo tempo nesses... nesse formato é de Lendas do SDC, mas o do Birn eu acho que não saiu ainda. Então, para gente fechar, já que vocês estão empolgadíssimos, pergunta é... é clássica. Né? Por que ele saiu do... do Quarteto? Ele deixou o Quarteto para lá e foi fazer outras coisas.
2: Ah, o Birney estava no auge aí nessa época. Tava, né, ele já, imagina que ele já tinha passado pelo, pela fase que chamam fase de ouro dos X-Men. Né? Uh, e aí ele uh, trabalhou com tudo quanto é personagem da Marvel. Acho que um dos poucos que ele não trabalhou é o Thor. Né? Uh, e aí ele fez esse run super longo do quarteto. Né? Uh, e eu acho que uma hora deu... Bastou para ele, né? Se eu não me engano, ele ainda faz a mulher Hulk depois disso, não é, Jamas?
1: Sim, a mulher Hulk é depois. Ele faz primeiro a Graphic Novel e depois a Série Regular.
2: E, e quando ele vai para descer? É, é,
1: ele vai para descer no segundo semestre de, de 1986, porque Superman o, o 1 é de janeiro de 1987. E a minissérie foi vendida de forma quinzenal, o Homem de Aço, foi vendida de forma quinzenal a partir de junho de 86. Então a gente pode falar que em abril, maio, ele já estava trabalhando com Super... Eu, eu gostaria de lembrar o seguinte, tem uma história do Monge do Ódio que lembra muito o argumento geral de lendas, né? É, se vocês fizerem ali e ela também foi publicada em 1986, lenda de 87, lembrando, mas assim tem uma estrutura geral muito semelhante, certo? E eu acho que ele saiu por esgotamento, são 64 edições mensais, e também porque ele não tinha um bom relacionamento com Jim Shooter, né? E, e, e Jim Shooter é, queria é, licenciar o Superman para Marvel tudo indica que iria conseguir, mas deu na água, aí a, o desenhista do Superman na Marvel seria o John Byrne e o argumentista seria o Jim Shooter. Aí o Jim Shooter fez o estigma e o, o John Byrne se tornou o artista do Superman na DC. É isso, né? acho que a gente
0: em aqui não vai, né? mas vocês conseguiram pirar um bocado e dar uma brincada boa, né? Nessa fase memorável. Né? Pô, então é isso, amigos. Não esqueçam, esse é o Universo em Agosto. Especialismo. Toda quarta-feira é um programa novo falando de uma fase marcante do Quarteto Fantástico. A gente volta semana que vem. Até lá. Até
1: mais, hein? Chamas! Eita! Esse foi o Omniverso, mais um podcast com o selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe acesse o site. Tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon, compra acessando nossos links. Você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br